0: Hát ugye ez ez nagyon elmagányosodáshoz is vezethet. Tehát a pornó azért arról is szól, hogy én itt egyedül is nagyszerűen különböző eszközökkel ki tudom elégíteni magam. Tél tél átnéztél, átolvastál, tehát ellenőrzött ismereteket, információkat mutatsz a gyereknek. Ezeket az ismereteket, hogy tudjuk azt, hogy a szexuális nevelés miről szól. Óriási tabusítás van a társadalmakban, már ez is szexuális nevelés, tehát az, ahogy hozzáérek a gyermekhez.
1: Sziasztok, ez itt a Miközöd Erdélyi Közéleti Podcast, én Kis Anna vagyok, és a mai podcasttel egy sorozatot indítunk el, mint olyan az elsőt. Ebben a néhány összefüggő részben a szexel és szexualitással kapcsolatos témákat fogunk boncolgatni szakemberekkel, tabukat döntögetünk majd, és letisztázunk dolgokat. Mielőtt belekezdenénk, kérlek iratkozz fel a csatornára, és hogyha teheted csatlakozz a patronálóink közé is, és segíts ezt a csatornát anyagilag is fenntartani. A sorozat első epizódjában Szálasi Noémivel, biológussal, a BBT oktatójával, a Kalandor Egyesület elnökével beszélgetünk az iskolai szexuális nevelés és felvilágosítás témájában. Szia Noémi, köszi szépen, hogy itt vagy velünk.
0: Szeretettel köszöntök én és mindenkit, jó reggelt!
1: Sokszor lettem dühös, az, az igazság, amikor készültem erre a beszélgetésre, és sok gyere győzöttem meg arról, hogy mennyire, hát ez így lehet, hogy csúnya lesz, de hogy mennyire buta és értelmileg visszamaradott ember kerül be a román parlamentbe, ahol elvileg ugye a román népet és társadalmat képviselik, inkluzíve minket is. És közben talán örül is rájöttem, hogy valamit lehet, hogy a másik oldalon sem csinálnak, vagy csinálunk egészen jól, vagy eléggé jól, de, de lehet, hogy az is van, hogy ez az oldal nem tud eléggé hangos lenni ahhoz képest, hogy milyen hangerő van a politikumnak a kezébe, amikor ehhez a témához nyúlunk. Az iskolai szexuális nevelés hosszú évek óta vitatárgyát a, a képezi a közéletnek, és nyilván nem csak nálunk, hanem nagyon sok más országban, Európában és az Egyesült Államokban is. Ugye elképesztően átpolitizálódott, átideológizálódott, és miközben megint csúnya szavakat fogok használni, prűd, ignoráns és a hatalmukkal visszaélő emberek döntenek a kérdésben. Gyermekek ezrei tanulnak meg a pornóból szexelni, na de nem menjünk ennyire előre. Még mielőtt a nagyon szűk témakérdéseit tenném fel nagyon kíváncsi a véleményedre. Szerinted miért olyan nehéz nekünk társadalomként nyíltan beszélni a szexről, anélkül, hogy kezed dörzsölgetnénk, és tenyerünk ízzadnak közben?
0: Hát úgy gondolom, hogy azért olyan nehéz beszélnünk a szexről, mert soha semmilyen körülmények között nem beszélünk róla. Nem beszélünk se otthon, a zárt falak között, nem beszélünk se a biztonságos családi környezetben, már akinek ez van, nem beszélünk se az iskolában, nem tanulunk se az ovóniktől, tanítónéniktől, tanároktól, szülőktől. Tehát soha semmikor nem beszélünk róla, és egyszer csak ott vagyunk a kellős közepén. Ugye, mert a, a testünket ezt mindenhova visszük magunkkal. Úgyhogy sajnos kialakulunk. Volt ez, hogy óriási tabusítás van a társadalmakban, így, ahogy mondod, rengeteg ideológiai, vallási meggyőződés, politikai nyomás nehezedik erre a témára. És sajnos tényleg ott tartunk, hogy a gyerekek és a fiatalok a legtöbbször, ami a legrosszabb a pornóból és az online tartalmakból, ami egy picit jobb talán egymástól tanulnak.
1: Vágjunk is bele a közepébe szerintem, ami a legtöbb problémát és fennakadást okozza akár képviseleti szinten, akár az emberek fejében, az az, hogy nem tudják, hogy miről szól a szexuális nevelés óra, és mi különbség van a szexuális nevelés és felvilágosítás között. Úgyhogy Elsősorban arra kérnélek, hogy ezt itt tisztázz nekünk.
0: Hát óriási különbség van a felvilágosítás és a nevelés között, ugye? A felvilágosítás az még meg megtörténik itt-ott, iskolákba elvétve, leggyakrabban hetedik osztályba, tehát akkor, amikor a gyermekek már 13-14 évesek, tehát már nagyjából rég benne vannak a kamaszkorba, és ezek általában egy-két órára korlátozódnak, Amikor is jobb esetben a szexuális aktusról beszélgetnek velük, de rosszabb esetben csak a nemi betegségekről és a nem kívánt terhességekről beszélnek a gyerekekkel, és leginkább elijesztik, megijesztik őket. Ugye ezzel szemben a szexuális nevelés az egy nagyon átfogó, nagyon hosszú, nagyon sok mindenre figyelő átfogó életkori sajátosságokat figyelembe vévő, az óvodáskortól, vagy egészen pici kortól, nem is mondanám, hogy az óvodáskortól, gyakorlatilag a gyerek megszületésének a pillanatától kezdődik, és egy egész életen át tart, és ez rengeteg sok témát ölel fel. Ugye itt ennek keretében megismerjük a saját testünket, a szexuális identitásunkat, megtanulunk normálisan kommunikálni, megtanuljuk a beleegyezés fontosságát, kölcsönösségét, tiszteletet, attitűdöket formálunk, megtanulunk védekezni a nem kívánt érintésekkel, szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban, megtanuljuk azt, hogy az online térben hogyan tudjuk kivédeni az esetleges szexuális zaklatást, de nem csak az online térben, hanem a mindennapi életben, érzelmi intelligenciát fejlesztünk, szexuális kultúrát fejlesztünk. Tehát, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon átfogó megértésre, kölcsönös tiszteletre arapuló nevelési folyamat, ami egy egész életem keresztül tart. És ezzel kapcsolatban rengeteg tévhit van az emberek fejében. Ezeket el szeretném mondani, mert... olyankor, amikor én képzéseket tartok, vagy amikor így felmerül ez, hogy szexuális nevelés, akkor nagyon sok mindenkinek a, az agyába csak az ugrik be, hogy biztos, hogy a nem identitásról és a nemi szerepekről fogunk beszélni, biztos, hogy LMBTQ propagandát akarok nyújtani, és biztos, hogy olyan embereket akarok, vagy olyasmire akarom meggyőzni a résztvevőket, hogy a következő Pride fesztiválon egy bennerrel felvonuljanak, de szó sincs erről. Tehát, hogy pontosan ez lenne a hogy azokat a dolgokat világítsuk meg, amivel egy gyermek, vagy egy kamasz, vagy egy lendő felnőtt nap, mint nap találkozik, és hogy ezeket teljesen nagyon pontos biológiai és nagyon pontos tudományos ismeretekkel ruházzuk fel. Tehát, hogy itt nem egy nagy ködösítés zajlik, hanem hanem nagyon-nagyon pontosan használjuk a kifejezéseket, nagyon pontos dolgokat tanítunk meg, és nagyon fontos dolgokat, amiket majd később a gyermek az önbecsülésére, a saját magad és a mások tiszteletére fogja tudni használni. Tehát ez egy ilyen nagyon átfogó és egy nagyon holisztikus szemlélet a szexuális nevelés, és még egyszer hangsúlyozom, hogy egy életen keresztül tart. Nem egy-két alkalomra szorítkozik, mint a szexuális felvilágosítás. És még egy dolog a szexuális felvilágosítással kapcsolatban. Ugye általában hetedik osztályban szoktak szexuális felvilágosítást tartani, ezt jó részt a biológia tanárokra ruházzák ezt a feladatot, tehát ugye nem nagyon van arra... Precedens, hogy a magyar tanár vagy a torta- torna tanár fogja ezeket a felvilágosító órákat megtartani. Tehát minimum a biológia tanár jobb esetben meghívnak egy szakembert, orvost vagy mondjuk pszichológust. Ne talán szexuál de ez már a egy csúcsa, hogyha eljutunk a szexuál terápiához. És, és általában egy-két órára korlátozódik, olyankor, abban a korban, amikor a gyerekek már, van olyan gyerek, aki már például ért, élt nem életet, és nem is nagyon tudta, hogy mi történik vele, és ugye azt is meg kell említeni, hogy Mostanság azért a kislányok már harmadik, negyedik osztályban menstruálnak, tehát nagyon későt, hetedik osztályban felvilágosítani arról, hogy mi a menstruáció, és hogyan kell eljárni a menstruáció ciklus alatt. Ugye milyen gyakorlati teendőid vannak, hogy mit csinálja akkor, hogyha nagy fájdalmaid vannak, hogy kihez tudsz fordulni, és, és ez már régen, régen késő, hetedik osztályban.
1: Ezt ugye említetted, hogy, hogy ez egy életen tartó, Nevelésnek kellene, hogy lennie, és hogy igazából egészen picikortól kezdődik. És mégis is ez teljesen értető, tehát hogy ez szerintem mindenki számára egy egyértelmű tény, hogy mondjuk már, ami az első ilyen látható jelennek, az amikor két óvís elmondja egymásnak, hogy gyere, mutasd, mit van, én is megmutatom, hogy mi van. Hát ezek a, az első nagyon evidens jelei annak, hogy, hogy a gyerek elkezd foglalkozni a saját testével és a másiknak a testével. Ezzel viszont valóban valamit jó lenne kezdeni. Úgyhogy most arra kérnélek, hogy mondhatod, hogy életkori sajátosságok mentén kell ezt oktatni. Szeretném, hogyha lebontanád egy kicsit, hogy Mit jelent életkori sajátosság és szexuális nevelés mondjuk óvodáskorban, vagy akár azelőtt óvodáskorban, kisiskoláskorban, és aztán így haladjunk, ilyen akár konkrét gyakorlati példákkal, ilyenkor hogyan beszélhet a pedagógus, hogyan kéne viszonyuljon a szülő? ezekhez a kérdésekhez?
0: Jó, tehát ugye ennek az átfogó nemi nevelésnek az egyik leges, legfontosabb célja az az, hogy főleg a... Az abúzus megelőzése, tehát, hogy erre tanítsuk meg a gyerekeket, hogy hogyan tudják ezeket kivédeni, ugye nagyon-nagyon gyakori, sajnos. Azt is meg itt említenünk, hogy Románia sajnos így Európában a toppon van, a második a leányanyák számát tekintve, tehát a legmagasabb bulgária után. És hogy mire kellene őket megtanítani, és egészen pici kortól, hát például már születés. Por, ugye most nagyon furcsán fog hangzani, amit mondok, biztos egyeseknek nem is nagyon fog tetszeni, de a lényeg az, hogy az, ahogy például a babát tisztába teszi az édesanyja, vagy az, amikor például látsz a, a kupot felhelyezi a végbelébe. Már ez is szexuális nevelés, tehát az, ahogy hozzáérek a gyermekhez, az, ahogy miközben tisztába teszem, beszélek hozzá, ugye nem csak nézem, hanem azt mondom, hogy most bekakiltál, bepisiltél, lecseréljük a pelenkát, most lehet, hogy egy kicsit hideg lesz a kezem, mert ugye megérinted a gyermeket, és a nemi szervei körül matadsz közben, tehát, hogy, hogy ez, ez is már hozzátartozik a szexuális neveléshez. Vagy, vagy az, hogy a kupot felhelyezni a popsijába, mielőtt felhelyezem a popsijába, közben én beszélhetek hozzá, és mondhatom ezt, hogy most belázasodtál, és ezt a kupocskát fel kell tegyük, és lehet, hogy egy picit kellemetlen érzés lesz, de hát akkor most ezt csináljuk. Tehát, hogy ez is már hozzátartozik a szexuális neveléshez. Nagyon jól mondhat, ugye, hogy óvodáskorban olyan három-négy, Inkább öt éves korban jön ez a kaképisi téma, ez minden avadás életkorában, életkori sajátosság, és ez minden gyermek átmegy ezen és hogy valóban az asztal alatt ülve szokták egymásnak mutogatni a nemi szerveiket, és ez egy teljesen természetes és teljesen normális folyamat, amit megfelelően kell kezelni. Tehát ugye az lenne normális, hogy ilyenkor az óvó azt mondja, hogy igen, látom Petike, hogy téged érdekel a kislánynak a nemi szerve, igen, lássuk, hogy nálatok ti hogy hívjátok ezt otthon, milyen milyen neve van, Ugye, ugye minden családban a nemi szerveknek van egy sajátos neve, különböző kifejezéseket használunk erre, ami szintén teljesen normális, és akkor azt is el lehet bátran a gyerekekkel meg lehet csinálni, hogy előveszünk ilyenkor könyveket, ugye? Ezt megmagyarázzuk nekik, hogy nem illik az asztal alatt levetközve egymásnak mutogatni ezeket, de megtaláljuk a megfelelő kifejezéseket, hogy hívjuk, ugye? Punci, nunus, akár fütyike, akármi nem számít. Erre vannak fantasztikusan jó gyermekkönyvek, és most, hogyha megengeded, én mondok is egy párat, jó? Tehát Magyarországon lehet ezeket kapni, de itt nálunk is már egyre gyakoribb az Ábelkiadónál kiadónál például van egy csomó. Például van egy ilyen egy kis punci könyv és hihetetlenül aranyos. Ez a kis punci könyv, ez ugye pontosan erről szól, hogy milyen kifejezéseket használunk a női nemiszer megjelölésére, és a szerkezetét mutatja be, de nagyon barátságosan, nagyon gyerekbarát módon, és van benne szó, akár például a maszturbációról is, ami szintén egy nagyon természetes folyamat. Erről is fogok egy picit később beszélni. Tehát, hogy itt ilyenkor az a feladata a tanítónak, vagy az óvónőnek, mert még az óvodás kornál tartunk, hogy igenis elővegyen egy könyvet, és egy picit megmutogassa ebben a könyvben, hogy az embernek nem csak óra szeme, szája és hüleme két karja lábai vannak, hanem van nemi szerve is. És igen, ezt a nemi szervet a lányoknál így hívjuk, a fiúknál úgy hívjuk. Ugyanakkor azt is meg kell nekik tanítsuk, hogy nem mutogatjuk egymásnak mesztelenül az óvodában. Ugye? Visszatérve erre, amit, mondtál, ugye, amit mondtam, ugye, hogy például maszturbáció nagyon gyakran előfordul gondol óvodában, hogy elalvás előtt maszturbálnak a gyerekek, és ezt is nagyon sok pedagógus nagyon sokféleképpen viszonyul hozzá, és nagyon sokféleképpen értelmez. Tehát ilyenkor ugye vannak olyan tabu mondatok, amiket nem mondunk ilyenkor. Tehát nem mondom azt, hogy azonnal vedd el a kezed onnan, és most fejezd be, vagy mert leszárad a kezed, és mindenféle ilyen szörnyű mondatokat, vagy hogy meg leszel büntetve, és ilyet, azonnal soha ne csinálj többet, és behívom a szüleidet, és odarángatok mindenkit. Mert ez egy normális folyamat és a gyerek ezt nem tudatosan csinálja. Tehát ő nyilván nem tudja még óvodáskorban, hogy nem illik ezt az óvodában csinálni. Ilyenkor az óvónőnek ez a feladata, hogy megtanítsa ezt, hogy bár tudom, hogy ez belőle egy jó érzéseket vált ki, mégsem csináljuk ezt az óvodában, ezt egyedül csináljuk, otthon, a paplan alatt valahol, de hogy igazából az, hogy a gyerek masturbál az óvodában, annak valamilyen oka van. És ezt az okot kell kideríteni. Ugye itt valamilyen lelki probléma lehet, a családon belül történhet valami, és itt igazából arra kell akkor figyelni, hogy a szülőkkel való beszélgetés során ez derüljön ki, tehát ezt nyilván mindenképp el kell mondani a szülőknek, és közösen, vagy akár szakember vonásával, itt pszichológusra gondolok, meg kell fejteni az okot, hogy miért történhet ez. De ez egy teljesen normális, folyamat Nem kell tőle megrémülni, nem kell a gyerekeket jelzőkkel, meg kell a gyerekekre jelzőket aggatni, nem kell őket emiatt kiközösíteni, nem kell őket nevetségtárgyává tenni. Tehát ezek nagyon-nagyon intim dolgok, amikről viszont beszélni kell, tehát nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Aztán amire nagyon meg kell őket tanítani, és igazából erről szólnak ezek a kis. Játékok, szituációs játékok, beszélgetések, amiket én például pedagógusokkal szoktam folytatni, az az, hogy meg kell tanulják a tudatosságot fejlesztünk igazából. Tehát ugye a testrészeknek a pontos kifejezését, megnevezését, azt, hogy mit illik és mit nem, ahogy említettem az előbb, azt, hogy joguk van nemet mondani, például nem megfelelő érintésekre. Erre is rengeteg nagyon aranyos kis könyv van, amivel ezt meg tudjuk tanítani a gyerekeknek. Például megint mutatok egy ilyen könyvet, jó, ha megengedett, az a címe, hogy Nem mese. És ez megint csak mesés formátban mutatja meg azokat a szituációkat, tehát megtanítja a gyerekeket nemet mondani, azokat a szituációkat mutatja be, amikor, a, amikor is igen, jogod van nemet mondani bizonyos helyzetekre. Ugye jön valaki, és feltétlenül hatalmas, szuppanos puszit akar adni a gyermek arcára, és a gyermek visszajog ettől nem szeretné ezt. Joga van azt mondani, hogy nem, nem szeretném, hogy megpuszí. De ez a nem mondás, ez ugye legfőképpen arra tanítja meg a gyereket, hogy joga van nemet mondani, nem jó érintésekre. Tehát megtanítjuk, hogy mi a különbsége jó érintés és egy rossz érintés között, hogy vannak jó titkok és vannak rossz titkok. Például jó titok az, hogy titokban tartjuk, hogy születésnapja lesz a testvéremnek és készülünk neki egy meglepetéssel. Egy rossz titok pedig az, hogy valaki olyan helyen érintett meg engem, ahol nekem ez kellemetlen. Ezzel, ezzel kapcsolatos a fehér nemű szabály, vagy bugyi szabály, ahogy mondják ezt így a köznyelven és erre is nagyon aranyos kis játékok, és kicsi piktogramok, és kis magyarázó mese és szöveg van hozzá. Tehát, hogy ezeket tanítjuk meg kicsi gyermekkorban. Azt azért Akkor... elmondott pontosan, hogy mi ez a bugyi szabály? Ez a bugyi szabály, vagy igen, mondjuk úgy, hogy fehér nemű szabály, mert így jobban hangzik azért, ez arról szól, hogy a fehér neművel takart részekhez senkinek nincs joga hozzányúlni. Tehát még, még az orvosnak sem, még akár a dadusnak sem, vagy az néninek vagy tanítónéninek, csak is akkor, hogyha a gyerekbe leegyezik. Tehát nyilván a szülő hozzányúlhat, de úgy, hogy közben magyarázatokat mond ehhez a hozzányúláshoz, ugye? Tehát most ezt nem arra kell gondolni, hogyha a gyerek mondjuk bekakilt, akkor nem tesszük tisztába, tehát nyilván tisztába tesszük, de hogy akárki nem nyúlhat a fehér neművel védett vagy fedett testrészekhez. Jó? Ez a bugyi szabály, és akkor erre van egy nagyon kedves kis mese, rá lehet keresni az interneten, amikor Egy ilyen kis manócska beszélgetett gyerekkel, és itt ott megérinti a manócska a gyereket, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy nem, most már ide nem nyúlhatsz, mert itt ezt, ahol bugyi védi, vagy fehérnemi védi, azt a testrészt oda nem nyúlhatsz, az nem szabad. Kikó és a kéz, ez a címe. És még van egy másik is, egy ilyen zsiráffal kapcsolatos, az is egy ilyen nagyon édes kis mese, és ugyanígy ezt a fehér nemű szabály dolgozza fel. Tehát például óvodáskorban ilyesmiket tanítunk. Nem megyünk vele olyan dolgokba, amiket a gyerek nem ért meg. De mutatok még egy másik könyvet, amit szintén óvodásoknak is ajánlanak. Ennek az a címe, hogy Peti, Ida és Picuri, és ezt egy svéd író páros írta, amúgy először ez a könyv a 80-as években jelent meg, és azóta már rengetegszer újra nyomták. És arról szól ez a könyv, hogy egy kétgyermekes családba érkezik egy harmadik gyerek, és az édesanyja terhes babát várt, tehát a harmadik babát vár és nagyon-nagyon kedvesen és a gyerekeknek érthető és nem félelmetes módon magyarázza el a fogantatás pillanatától kezdve a szülésen át egészen addig, ameddig megszületik ez a kicsi baba, és megmutatja azt is, hogy a testvérek hogyan viszonyulnak hozzá olyan szavakkal, amiket egy kicsi gyerek is megért, olyan szavakkal, amiket, amiktől nem ijed meg. Tehát itt ugye ez a lényeg, hogy akár a szülésről, vagy fogantatásról is lehet már kisgyerekekkel is úgy beszélni az ő nyelvükön, és az ő életkori megfelelően, hogy ne ijesszük meg őket. Aztán később, mikor nagyobbak a gyerekek, mondjuk általános iskolában, akkor már lehet más dolgokról is beszélni. Ugye már nyilván más szinten is, intén az életkori sajátosságoknak megfelelően, és aztán amikor elkezdenek kamaszodni, hát akkor meg már pláne rengeteg sok mindenről kell beszélni. Ugye itt a legfontosabb a, a testtudatnak a, a fejlesztése, tehát hogy tudja, hogy az, hogy... Ugye, hogy fejlőd, hogyan fejlődnek a nemi szervek például? Milyen testi változásokon fog ő átmenni? Hogy a lányoknak ugye, elkezd nőni a mellők? Hogy szőrösödik a nemi szervek? Hogy hónajban megjelennek a szőrök? Tehát, hogy ez teljesen normális dolgok. Hogy a fiúknak mélyül a hanguk? Hogy ö, merevedés történik reggel? Tehát, hogy ezek teljesen természetes, normális dolgok. Hogy aztán a kislányok akár harmadik, negyedik osztály, nagyon korán elkezdenek ne ijedjenek megettől, tehát hogyha soha nem beszélsz egy leánkával a menstruációról, hát az rettenetesen ijesztő lehet, amikor először megjön a havi vérzésed, és nem tudod, hogy mi történik, azt hiszed, hogy valami nagyon rossz dolog történik, és hogy ezt ugye nagyon úgy kellene magyarázni a gyerekeknek, hogy ez a női jességnek a megjelenése, és hogy ez egy csodálatos dolog, persze vannak ennek negatív részei is, és azt, hogy ilyenkor, pontos gyakorlati tanácsokat adni, mit kell csinálni, hogyan tartom, tartom tisztán magam. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amivel lehet foglalkozni. Ugye később a kamaszkorban, azon túl, hogy a testedben milyen változások történnek, hogy ez lelkileg hogyan befolyásol. Ugye rengeteg, a hormon hormonhasztartás változik, ez rengeteg lelki folyamatot is indít magával, és, és teljesen normális, hogy különböző helyzetekben így vagy úgy reagál. De meg kell tanítani azt, hogy például, hogy ismerem fel, hogy valaki be akar engem hálózni. Mi egy normális párkapcsolatnak, melyek a lépései. Mitől válik egy kapcsolat abúzívvá. Meddig terjednek a határok. Ugye meg kell nagyon, szerintem borzasztóan fontos megtanítani a beleegyezést. Tehát ugye, hogy beleegyezek abba, hogy velem ez vagy az fog történni, vagy kettőnkkel ez vagy az fog történni. Tehát ezeket mind-mind tartalmazza a szexuális nevelés. Megtanít normálisan kommunikálni, ugye olyan szavakat használni, kifejezni az érzéseimet, elmondani, hogyha nekem tetszik vagy nem tetszik valami, hogyha szeretnék vagy nem szeretnék valamit. Megtanítja azt, hogy az online térben hogyan tudok működni, mit osztok meg magamról, mit fogadok el a másiktól, hogyan kommunikálok. Ugye belefuthatunk itt, ezt nagyon jól tudjuk, hogy mindenkinek a kezében van a mobiltelefon, mindenkinek ott van a világháló, hogy akár már kicsi gyermekek uh, sajnos hozzájutnak pornóhoz és durva pornóhoz. Tehát, hogy ezeket megtanítja normálisan kezelni. És ami nagyon fontos, hogy főleg kamaszkorban megtanítja kiépíteni az önbecsülést. Ugye megtanít saját magammal tisztába lenni, és minél nagyobb egy kamasznak az önbecsülése, annál nagyobb eséllyel védi ki a nem kívánt közeledéseket. És hát, ami még szintén nagyon fontos, és amire igazából itt nálunk korlátozódna a szexuális nevelés 8. osztályban, mert ugye úgy, úgy van jelen pillanatban törvényileg, hogy csak 8. osztályban lehet ezekről beszélni az életre nevelés tantárgy keretén belül, és csak ilyen nagyon-nagyon kevés ideig, azt is megtanítja valóban, hogy hogyan tudok védekezni a nemi betegségekkel szemben, a nem kívánt terhességekkel szemben, hogy hogyan tudom ezeknek a valószínűségét csökkenteni, de nem ez a legfontosabb dolog hanem mindez, amit így elmondtam.
1: Ugye a, a szexuális nevelést ellenzőknek az egyik veszőparipája, mint már te is említetted, az a, a nem identitás kérdése, illetve a elméletek, uh, és ugye ezeknek az elképesztően átpolitizált jelenléte. Én, én úgy látom, hogy azért így Erdélyben mi egy eléggé konzervatív társadalom vagyunk, minket ilyesmi még egyelőre nem fenyeget, tehát hogy ez ilyen politikai szinten csoroghat le, viszont Azért mégiscsak fontosnak tartanám így feltenni a kérdést, hogy ilyen téma kapcsán mi az, ami hozzátartozik a szexuális neveléshez? Tehát, hogy hogyan jelenik meg akár a nem identitás kérdése, akár a genderelmélet vagy genderkérdés a szexuális nevelésben?
0: Most ezekben a képzések, ezeknek a képzéseknek a során, amiket én tartok, vagy amiket az egyetemi hallgatóknak is egy fél éven keresztül tartok, egészségügyi nevelés keretén belül szoktunk mi szexuális nevelési témákra kiterjedni, érintjük ezeket a témákat. Nagyon részletesen nem megyünk bele, azért mert én főleg leendő tanítókat óvon őket képzek, és lehető biológia tanárokat is. Tehát velük inkább beszélgetünk ilyen témákról, az óvonénikkel, taní- leendő óvonénikkel, tanítónénikkel, inkább ezekről a témákról beszélgetünk, ami a kicsi gyerekeket érinti. Hiszen őket jobban foglalkoztatják ezek a dolgok, de a Tényleg az van, hogy az átfogó nemi nevelési programok azok kiterjednek, igen, a pornóhasználatra is, kiterjednek a cybersexre is, kiterjednek a sextingre is, a genderelméletekre, az LMBTQ közösségekre, az interszexualitás témájára, tehát hogy egy csomó olyan témára. A egy olyan témáról is van szó, amik, amik ide tartoznak. Ezek is ugyanúgy beletartoznak a nemi nevelésbe. Még akkor is, hogy ha politikumnak ez nem tetszik. De természetesen mi soha nem úgy szoktuk ezeket tálalni, hogy állást foglalunk emellett vagy ellene, hanem egyszerűen beszélgetünk róla. Na most itt nagyon-nagyon fontos az is, hogy ki beszél róla, hogyan beszél róla, milyen módszerekkel, milyen jellegű tantervel, tananyaggal. Ugye tantervel nem beszélhetünk, mert az nem létezik nálunk tantervelre, de, de hogy, hogy milyen témákat hozol fel. Tehát hogy szerintem ez is nagyon-nagyon szorosan ide tartozik, és nem, nem igaz, hogy nem kell ezekről beszélni. Amúgy mondom, én folyamatosan ezt mondom, hogy nagyon, hál' Istennek, óriási paletta van, tehát rengeteg, nagyon jó könyv van ezekkel kapcsolatban, amiket bátran be lehet vinni a gyerekeknek. Rengeteg jó film van ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy de biztos vagyok benne, hogy a hallgatóság ismeri a Sex Education Netflix sorozatot. Ugye ezzel kapcsolatban könyv is van most már, útmutató az élethez, szexoktatás, rengeteg olyan téma kerül itt megbeszélésre, ami ebben a filmben is megjelenik. Hogy van egy másik ilyen könyvünk is, pedig ami a Gender, ugye is egy kicsit helyre teszi ezeket a fogalmakat. Tehát, hogy fontos ezekkel a fogalmakkal tisztában lenni, helyesen alkalmazni őket. Fontos azért, tehát hogy az átfogó nemi nevelés azt is megtanítja, hogy, hogy ezekkel a közösségekkel szemben mi hogyan legyünk toleránsak. És hogy fogadjuk el őket? Tehát a másságot is. Hogy tudom elfogadni? És igazad van ebben, hogy itt mi Erdében rettenetesen zárt közösség vagyunk. Óriási tabukkal a hátunk mögött. Nagyon nehéz ezeket a tevékenységeket végezni.
1: De hogy attól még kell, mert ha tetszik, ha nem, egy adott korban attól még az a gyerek találkozni fog azzal a kifejezéssel, hogy genderelmélet, és találkozni fog, nem tudom, akár melegekkel, akár transzneműekkel, akár bármivel, és én egyszerűen nem... Azt nem értem, hogy miért jó az egyesek szerint, hogy úgy találkozzon a diák ezekkel, akár fogalmilag, akár személyesen emberekkel, akik ezekhez a kisebbségekhez tartoznak, hogy közben fogalma sincs róluk. És igen, mint mondtad, elképesztően fontos az, hogy ki és hogyan oktatja, um, nem csak ezeket a témákat, de úgy egyált- egyáltalán a szexuális nevelést, mint olyat. Úgyhogy a következő kérdésem az igazából erre vonatkozik, ugye a felmérések az azt mutatják, hogy a társadalom az a szülőtől és a pedagógustól várja el, hogy, hogy segítsen a gyereknek a szexualitással kapcsolatos kérdésekben, míg az adatok azt, mondja, azt mutatják, hogy ugye nagyon nagy mértékben a diákok már egyre inkább a kortársaiktól tanulnak, slash a pornóból, de még mindig nem menjünk el oda, az én kérdésem az, hogy milyennek kéne lennie az ideális tanárnak, és most az ideálisat itt jó értelembe kell venni, tehát hogy nem idealizálni szeretném, és nem a tökéleteset keresem, hanem hogy ideális esetben annak a tanárnak és szülőnek milyennek kéne lennie ahhoz, hogy megfelelően tudjon a gyermek éppen adott kérdése, az éppen adott kérdéseire válaszolni. Én itt kompetenciákra gondolok, milyen, mennyire kell nyitottnak lennie. Mi van akkor, hogyha az a felnőtt komolyan szorong attól, hogy tőle ilyet fognak majd kérdezni a gyerekek. Mennyire igaz az a felvetés, hogy ahhoz, hogy egy felnőtt hitelesen és jól tudjon a, a gyermekeknek akár párkapcsolati, akár szexuálatással kapcsolatos kérdéseire válaszolni, ahhoz önmagának is nyitottnak kell lennie erre, és lehetőleg jó önismerettel kell, hogy rendelkezzen a, a saját maga szexualitásával kapcsolatosan, és nem csak nyilván.
0: Na, hát ebben a kérdésben nagyon sok minden benne van, Anna, de <gül> 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 elsősorban ez van, amit mondasz, hogy abszolút nyitottnak kell lennie, nagyon-nagyon tájékozottnak kell lennie, nagyon képbe kell lennie egy csomó mindennek. Én nagyon jól tudom azt, nagyon sok olyan diákom van, akik nagyon kicsi, zárt közösségekből jönnek, most nem akarok itt régiókat megnevezni erdében de, de tudjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol borzasztó nagy tabu, tabu téma ez a szexualitás, mintha nem lenne az élet teljesen normális, vele együtt járó része. És erre a kolléganőm a Budapesti Egyetemről, akinek majd fogok beszélni, hogy van egy fantasztikusan jó könyve, ami ingyen letölthető a az internetről. Ez a biztonságban, ez a címe biztonságban nemi nevelés és szexuális abúzus, megelőzés, gyermekes erdülőkorban. Lassú Zsuzsa szerkesztette, aki szexuálterapeuta, pszichológus és a kollégáival együtt írták ezt a könyvet. Pontosan ő mindig ezt mondja, hogy ugye a gyerek, az óvodás gyerek is a testével együtt érkezik az óvodába, az iskolás gyerek is a testével együtt érkezik az iskolába, és ahogy már említettük, ugye nyilván nagyon elvonnak foglalva a saját testükkel. Ovodáskorban is, és aztán kamaszkorban pláne. Tehát egy, egy hetedikes, nyolcadikos gyereket minden érdekli, tehát a legjobban a saját teste érdekli, és a szexualitás, mert a hormonjai tombolnak, a teste változik, és nem biztos, hogy nagyon leköti most a román fogalmazás, vagy földrajzból akármi, vagy matematikából az emelszintű matematika, de a teste az annál inkább foglalkoztatja. És akkor itt jönnek a képbe a szülők és a pedagógusok. A szülők nagyon sokszor nagyon furcsán reagálnak a gyerekek kérdéseire, tehát hogy mi ennek kell lennie, ezt mondtam, nagyon nyitottnak, nagyon elfogadónak, megértőnek, az önbecsülése és a saját maga ismerete nagyon fejlett kell legyen, tehát nyilván nagyon magas önismerettel kell rendelkezzen, és tájékozottnak kell lennie. Tehát, hogy visszatérve erre, amit beszéltünk, hogy a szülők néha furcsán reagálnak. Mert a gyerekek különböző életkorokban vagy kérdeznek, vagy nem. Tehát, hogyha a gyerek úgy úgy látja, hogy a szülő nem annyira nyitott, akkor biztos, hogy nem a szülőnek fog kérdéseket feltenni. Vagy hogyha a szülő teljesen elzárkózik, vagy megijed. Ez is egy normális reakció, mert furcsa saját gyerekeddel szexualitásról beszélgetni. De hogyha ilyen eset áll fenn, akkor ezeket ki lehet nagyszerűen védeni azzal, amit már említettem, hogy az ilyen típusú könyveket. És hogyha nem is akarsz erről nyíltan beszélgetni a gyerekkel, de be lehet csempészni a gyerek szobájába ezeket a könyveket, itt-ott itt, ott oda lehet tenni, vagy akár azt is lehet mondani, hogy nekem ez most kellemetlen. Ne haragudj, én nem tudok erről veled beszélgetni, de ebben a könyv amit te ellenőriztél, megnéztél, átnéztél, átolvastál, tehát ellenőrzött ismereteket, információkat mutatsz a gyereknek, választalálsz a kérdéseidre, és odaadod neki. Ugye a tanároknak is ugyanilyeneknek kellene lenniük. Tehát egy nagyon zárkozott, egy introvertált, egy gátlásokkal teli tanár, aki nem tud nyíltan kommunikálni, soha nem fog ilyen témákról beszélgetni. Nem nem nagyon szeretnek a tanárok az iskolában ilyen témákról beszélgetni. Én, Én nagyon azt látom, hogy nagyon fontos lenne, hogy akár a szülőknek is tartsunk néha ilyen képzéseket, vagy hogy velük is lehessen ezekről a témákról beszélgetni. Amúgy én nagyon azt propagálom, és mindig mondom a hallgatóknak is, hogy nem szabad és nem lehet ilyen témákat bevinni se az obodába, se az iskolába, anélkül, hogy a szülőkkel ne egyeztetnél erről. Pontosan azok miatt az ideológiák, meg erkölcsi normák, meg akár akár vallási meggyőződések miatt is, amikben különbözünk mi, mint szülők. Tehát, hogy a, a hely, anélkül, hogy velük egyeztetnél, anélkül, hogy elmondanád, hogy tehát nem, ez lesz a, nem ez lesz a fontos feltétlenül. Tehát, ez, amit mondtam az előbb, hogy nem, nem ezzel kezdjük, hogy nem identitás és genderkérdések és LMBTQ. Nem ezzel fogjuk kezdeni, hanem azt kell nekik elmagyarázni, hogy miért nagyon fontos ez, Egészen pici kortól, és hogy te, mint óvónő, vagy tanító nő, vagy tanár, milyen témákat szeretnél érinteni. És az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a gyerekeket mi érdekli. De a gyerekeket ezek a témák nagyon-nagyon érdeklik. És folyton fognak kérdezkedni. Tehát, hogy jól felkészült kell legyen, nagyon nyitott kell legyen, és pontos információkkal kell rendelkezni.
1: Van egyébként most bárhol uh, ilyen képzésszülőknek működik így Erdélyben, valahol van? Erre lehetőség? Hát
0: ezt így pontosan nem tudom neked ment mondani, azt tudom, hogy vannak próbálkozások. Voltkor volt egy nagyon jó beszélgetés az átlátszó erdély transztelek szervezésében, amikor ilyen, ezeket a problémákat érintettük többek között, amelyek a Márton Áron gimnáziumban történtek Csíkszeredában, és ott volt László éva a, a szociális munkáról, szintén az egyetem oktatója. Én úgy tudom, hogy nekik van egy egyesületük, akik próbálkoznak ilyen jellegű témák feldolgozásával, de ezt erre most pontosan nem tudok válaszolni, hogy itt Erdélyben szülőknek tartanak-e ilyen jellegű foglalkozásokat. Azt el tudom képzelni, hogy egy jól felkészült tanár, vagy tanító, vagy óvónő be tud vinni ilyen témákat az óvodába, iskolába, és ő tud a szülőkkel is ilyen jellegű témákról beszélgetni, vagy azt is megteheti, hogy a szülő értekezletre, hogyha ő szeretne ilyen témákkal foglalkozni az oktatási intézményben, akkor a szülő értekezletre meghív egy orvost, egy pszichológust, egy szakembert, aki egy kicsit tudna ilyen témákkal, témákról beszélgetni a szülőkkel.
1: Jó, az közben gyorsan ide elmondom, hogy ezeket a könyveket, amiket ajánlgasz, illetve az előbb mondtál egyet, ami online is letölthető, ezeknek az elérhetőségét beteszem majd leírásba, úgyhogy mindenkinek csak egy kattintási távolságra lesz.
0: Mutatok amúgy sokat, hogyha gondolod. Vannak például olyanok is, és mutatok is egyet, amelyek szexuális abúzusról szólnak, és ezt is már kilenc éves kortól ajánlják, ez egy elég kemény könyv, Lili és a bátorság. Ez arról szól, hogy egy cirkuszban egy édesanyja, az artista, és a kislány is ott él vele, és a kislányt megpróbálja behálózni a bohóc. És, hogy, és ez egy mese, de a mese a szexuális abúzusról, szól, és amúgy azt ajánlják, pszichológusok írták a könyvet, azt ajánlják, hogy ezt a mesét egy húzamban olvassuk végig, tehát hogy nem két-három napon keresztül olvassuk, úgy, hogy oldódjon fel a feszültség, és utána na azt is vannak hozzá ajánlások, hogy hogyan kell ezt a mesét a gyerekekkel feldolgozni, melyek azok a kérdések, amikről beszélgetni kell vele, velük, úgyhogy egy egy nagyon-nagyon jó könyv, és mondom egészen kicsikortól, harmadik osztálytól már, akár erre is fel lehet hívni a figyelmet, hogy vannak veszélyek. Az, hogy valaki próbál téged behálózni, a grooming jelensége, szexuális zaklatás. Tehát nagyon nagyon jó kicsi gyerekeknek szóló könyvek is vannak már. Én még mutatok egyet, most ez a Cedvencem, ez a Mi történik velem felvilágosító könyv kamaszoknak. Hát ebbe egészen onnan, hogy hogy néz ki a, a morfológiai hím és a női nemiszernek a felépítése, de egészen addig, hogy milyen változások történnek kamaszkorban, a testszőrzet merevedés, hogy a nem a méret a lényeg. Tehát ez, hogy fogadjam el a testemet olyannak, amilyen. Ugye, hogy a lányokban rengeteg problémát okoz az, hogy vajon a mellem mérete, formája, jó-e, megfelelő-e, fog tetszeni az ellenkező nemnek. Hát, hogy mindenki úgy szép, ahogy van úgy kell elfogadnia, ahogy van, hogy mi a magömlés, az intim higiénia lányoknál, női maszturbáció, férfi maszturbáció, tehát mit csinálnak a szerelmesek, az első csók, és akkor még akár, akár olyasmikről is szó van benne, hogy homoszexualitás. Tehát hogy ez, ez egy fantasztikusan jó könyv ez, ami történik velem. Vagy van egy ilyen magyarországi, szintén orvosírta, mestrupédia, ami a menstruációt járja körül, és ez egy, ez egy képregény. Rengeteg mindent meg lehet belőle tanulni. Szintén így a menstruációval kapcsolatban, de akár azt is, hogy a fiúk, hogy állnak ez a kérdéshez. Mert ugye a fiúknak is nagyon fontos tudni, hogy a lányok menstruálnak. Tehát ez egy nem van. egy nagy örtemzőség. Úgyhogy nagyon sok jó, jó könyv van, amit ilyenkor lehet használni. Lehet nézegetni, lehet belőle tanulni, lehet olvasgatni. Nagyon sok minden. videó, nagyon sok animáció van az interneten, ami elérhető. Nagyon sok jó beszélgetés. Csak hát ugye szűrni kell, nem, nem szabad mindent elfogadni úgy, ahogy, ahogy ömlik az internetről.
1: Én és mennyivel jobb, hogyha szülőként ellenőrzött tartalmat adunk a gyereknek a kezébe, mint sem, hogy arra gondolunk, hogy hát vagy biztos talál valamit az interneten. Mert hogy akkor átérnék a pornó kérdésére, mert ez szerintem egy elképesztően fontos része ennek a beszélgetésnek. Csak azért, annak érdekében, hogy esetleg a, az eddig elhangzottak, ne lettek volnak, vagy ne lennének elég jó érvek arra, hogy az embereket meggyőzik arról, hogy miért fontos a szexuális nevelés, hoztam néhány adatot a Pornhub-nak a 2023-as statisztikájából, csak azért, hogy egy kicsit, hogy az emberek felfogják, hogy itt valóban mivel állunk szemben. Tehát hogy egyre fiatalabb korban kerülnek tartalmak közelébe a gyermekek. Um, van három elképesztően nagy um, pornó vagy felnőtt filmes tartalmat szolgáltató oldal. Ez az egyik a Pornhub, a másik az Xvideos, és a harmadik az XNXS. Ezek havonta 5,81 milliárd látogatót fogadnak. Azért, hogy ez egy kicsit érthetőbb legyen, ezek a szájtok percenként, tehát egy perc alatt 135 ezeren kattintanak valamelyik. Szájt. Tehát 135 ezer ember kattint valamelyik szájtra a három közül, és ezek közül átlagosan 18 percet töltenek ott. Egy Hongkongban készített felmérés szerint a megkérdezettek 75%-a 15 éves kora előtt találkozott pornográf tartalommal, 15%-uk 9 éves kor előtt. Az Egyesült Királyságban a fiatalok 55%-a mondta, hogy már látott életében pornográf tartalmat, 44%-uk több mint egyszer nézett ilyet, 13%-uk már rendszeresen nézi és ők körülbelül 13 évesen találkoztak ezekkel a tartalmakkal először. És hát tudtommal, ezekben az intervallumokban mozognak, mozog, mozgunk mi is, tehát átlagosan 12 évesen, de előfordul akár még korábban 9 évesen is az, hogy a gyerek um, pornográf tartalmakhoz jut, és hát nyilván egy iPad-del a kézben, egy okostelefonnal a kézben, ez tényleg, ha bármennyire is hihetetlen, csak egy kattintási távolságra van, mert ha nem muszáj beírni a keresőbe azt, hogy pornhab felugorhat egy bármilyen reklám egy-egy oldalon, és az már találkozásnak számít, kvázi a pornóval. És hát, aki esetleg még úgy gondolná, hogy ezeken az oldalakon erotikus képek lennének, és nem olyan durva, annak konkrétan ajánlom, hogy lépjen fel egy ilyen oldalra, és nézze meg, hogy, hogy milyen tartalmak vannak ott, és hogy kicsit értse és értelmezze, hogy ez miért baj, hogyha a gyerek ezzel találkozik. Kezdjük onnan, hogy milyen hatása van egy 9 éves gyerekre, egy pornotartalomnak.
0: Most mondok egy nagyon szomorú példát. Tavaly-tavaly előtt, konkrétan itt Kolozsváron egy iskolában fordult elő, hogy másodikos gyerekek pornográf tartalmakat nézegettek iskolai időben az iskolában. A délutáni oktatás során, és ezt boldogan megmutogatták egymásnak. Ugye a fiúcskák nézegették, de megmutogatták a lányoknak is. Ami óriási felháborodást keltett, és nagyon-nagyon megijesztette a gyerekeket, de a kislányokat. Annyira, hogy nem aludtak éjszaka, annyira, hogy utána az osztályközösséggel, pszichológus hosszasan kellett foglalkozzon, és a szülőket is bevonva próbálják meg ezeket a félelmeket valahogy csökkenteni. Ugye nagyon ijesztően hat egy gyerekre főleg ilyen picikorban 8-9 évesen egy pornográf tartalom. Azért, mert a, általában a pornófilmekben az agresszió van, általában a pornófilmekben a nő az mindig megalázott helyzetben van, őt mindig ledominálja a férfi, neki esetleg olyan dolgokat kell tennie, ami nagyon félelmetes lehet egy kicsi gyereknek. Ugye gondolok itt az szexre az szexre És sajnos kialakulhat a gyerekekben egy olyan tévhit, vagy tévképzet, hogy ez a normális, és hogy ez a szex. Holott ugye azt is tudjuk, erre is vannak statisztikák, hogy például Angliában a kamaszlányok sokkal inkább belemennek az orális szexbe, mint a rendes szexuális aktusba, illetve azt akarom ezzel mondani, hogy könnyebben, nagyon könnyen veszik rá egymást az orális szexre, lassan olyan lesz, mint egy csók. Tehát nem kell ahhoz párkapcsolatban lenni, nem kell ahhoz szerelmesnek lenni, nem, nem fontos, hogy legyenek érzelmek, ezt nagyon gyorsan össze lehet hozni, és ez biztos vagyok benne, hogy, hogy a pornónak a hatása. Tehát azt tudom elmondani, hogy szerintem nagyon veszélyes kicsi gyermekkorban, nagyon nagy félelmeket, gátakat építhet a gyerekbe, nagyon megijedhetnek ezektől a tartalmaktól, később pedig, hogyha nem tanul, tanulják a nemi nevelés során ezeket a dolgokat, amiket így az előzőekben beszéltünk, vagy ezeket a témákat, lehet, hogy azt képzelik, hogy ez a normális, és hogy ezt Ez tartozik a a szexualitáshoz. Igen, része lehet a szexualitásnak, nyilván a szexen belül bármi megtörténhet. Csak ugye a szex az akkor jó, hogyha hogyha egy szerelmi kapcsolaton alapul. Tehát ez ez is egy nagyon fontos része a nemi nevelésnek, hogy hogy ezt is megtanítja, hogy, hogy hogy az igazi, párkapcsolat gyümölcse a szexualitás, és ezt nem csináljuk csak így egy éjszakás kalandok révén, meg a bulikban, meg akárhol, teljesen ismeretlenekkel. Nem fogok orális szexben részesíteni valakit, akit nem is ismerek tulajdonképpen. Tehát, igen, a pornó nagyon veszélyes, kicsi korban még inkább veszélyes, olyan traumákat okozhat, amiket nagyon nehéz utána orvosolni, és ahhoz szakember kell már. És igen, igazad van, hogy egy kattintásra vanunk a gyerekeketől. Nem Nem muszáj beírja ezt, hogy pornháp. Jön a reklám, vagy elég, hogyha az osztálytárs tudja már, hogy hol kell ezeket keresgélni, és megmutatja nagyon boldogan.
1: Sőt, egyébként nagyon durva, de olyanról is hallottam, látni nem láttam, de olyanról is hallottam, hogy YouTube-ra feltöltött gyerektartalmakba rejtenek el Hát ilyen pornograf tartalom képeket, képkockákat, tehát hogy egy villanás az egész, de az épp elég arra, hogy így a gyerek így fennakadjon azon, hogy valami olyasmit látott, ami, ami nem feltétlenül való volt. És hát akkor van az a nagyon rossz eset, amikor nincsen szexuális nevelés, nincsen, nincsen egészséges szexuális felvilágosítás, a gyerek a, és a tínézser az a pornóból tanul e, szexelni, és a pornóból próbálja meg, nem tudom, levonni a konklúziókat, hogy miből kínáljon egy párkapcsolat, és, és akkor annak milyen végeredménye van?
0: Hát annak ez a végeredménye, ahol mi tartunk sajnos most, hogy nagyon sok nem kívánt terhesség, nagyon sok nem juton terjedő betegség, nagyon sok agresszió, akár családon belüli is. Ugye, tehát ezt gondolom, nem kell mondjam, hogy erre is nagyon komoly statisztikák vannak, amúgy itt ez nem Romániára érvényes, hanem sajnos az egész világra, hogy... A gyermekek elleni szexuális abúzust leggyakrabban családon belül követik el. Tehát ne, nem kell messze menni. Nem a, a parkban mutogatós bácsi fogja szexuálisan zaklatni a gyereket. Ez is szexuális zaklatás, nyilván. De uh, leggyakrabban családon belül történnek. És, uh, és akkor ez, ez vezet oda, ahol mi tartunk most, hogy mi vagyunk Európában a második, ami a leány anyák számát illeti.
1: Ruszi, de bejön az is, hogy hogy egyrészt nagyon komoly függőség tud kialakulni a pornótartalmak fogyasztása kapcsán. A, a másik, ami ezzel a függőséggel jön, az pedig az, hogy ha nem tanulja meg az a fiatal, hogy mit jelent egy valós szexuális kapcsolat, akkor igazából, és a pornóból nyeri az örömét ehhez, akkor a valós emberi emberekkel, tehát más, egy partnerrel partneri szexuális kapcsolatban nem fogja, vagy nagyon nehéz lesz neki utólag már megtalálni azokat az örömöket, és azt a kielégülést, amit valamikor a pornó hozott neki, mert hogy ugye az van, hogy pornóból van bőven, mindig jöhet az új, mindig jöhet az új, mindig jöhet az új, mindig cseréjét, mindig új videót nézünk, míg a partner az elvileg ideális esetben egy állandó partner, tehát nyilván nem tudja hozni azt a, azt a folyamatos megújulást, akár a, a, a szexualitás terén sem, tehát ezért is, tehát hosszú távon is elképesztően nagyon veszélyes az, hogy kinek mennyi hozzáférése van a pornóhoz, és hogy azzal mit kezd. Ez egy dolog, hogy mondjuk tényleg mindenkinek van, de nem mindegy, hogy az a gyerek vagy az a fiatal úgy jut a pornóig el, hogy közben egy jól megalapozott szexuális nevelésen ment keresztül, és tudja, hogy ami abban a pornóban történik, az annak felesem igaz, mondjuk szépen. Vagy fogalma sincs arról, hogy, hogy akkor az most így a való életen
0: alapul-e, vagy sem. És ahogy mondtad, hogy függőségeket okozhat, nem csak ehhez vezet, hogy nem tudja, hogy egy normális párkapcsolatban milyen az egészséges szexualitás, hanem akár teljes mértékben elszigetelődhet. Tehát ugye ez, ez nagyon elmagányosodáshoz is vezethet. Tehát a pornó azért arról is szól, hogy én itt egyedül is nagyszerűen különböző eszközökkel ki tudom elégíteni magam, nem kell én semmi, nem kell nekem ott egy húsvérember legyen mellett és különösen nem kell vele semmilyen kapcsolatban legyek. Tehát nagyszerűen tudom csinálni a szobában, sötétben vagy nem sötétben a paplan alatt, ilyen-olyan eszközökkel. Tehát, hogy, hogy ez egyrészt függőséget okoz, másrészt pedig akár az elmagányosodáshoz is vezethet. És igen, nagyon rossz irányba tolhat el egy gyereket és egy fiatal. Tehát nagyon nagy veszélyei vannak. Ugyanakkor... Ez az átfogó nemi nevelés, amit mondtam, hogy nagyon inkluzíves, és nagyon épít az életkori sajátosságokra, akár még ilyen témákat is érintett. Hogy milyen a jó pornó, mitől jó egy szexfilm, vagy milyen egy jó szexfilm, ahol tényleg szexualitásról van szó, és, és mi a durva pornó közötti különbség. Ezekről nem szoktam én például a diákokkal beszélgetni. Azért, mert, mert egyszerűen nincs annyi időnk, tehát ö, olyan nagyon kevés idő áll hogy hogy sajnos még akár egyetemi hallgatókkal is ilyesmikről beszélgessünk, hogy főleg olyan témákat érintünk, ami azokat a gyerekeket érintheti, akiket ők fognak tanítani. Tehát akik az ő célcsoportjuk, lásd, ó, óvónők, tanítónak és ugye tanárok, de igen, ez is ide tartozik a nemi neveléshez.
1: Ugye ezt már említetted, hogy nem árt a szülővel egyeztetni akkor, hogyha, hogyha az óvónő, tanítónő ilyen témákat szeretne bevinni a, az iskolába, óvodába. Ugye jelenleg, hogyha jól tudom, akkor ehhez a 7-8. osztályos egészségügyi nevelés és felvilágosító órákhoz is a szülői hozzájárulás szükséges, ami, hát mondjuk 7 8 ahhoz a szülő beleegyezését kérni, hogy a gyereknek megtanítsák, hogy milyen, nem tudom, megelőzési lehetőségei vannak. Olyan szempontból tartom röhelyesnek, hogy akkor mondjuk lehet, hogy az én szüleimét is megkérdezték volna, hogy megtaníthatják-e nekem a Dákó kontinuitás elméletet, vagy semmi. De hogy erről őket nem kérdezték meg, és nekem ezzel az a bajom, hogy hogy ez igazából szerintem arról szól, hogy hogy a politikum így ledobja a felelősségét ennek a kérdésnek a saját válláról, és azt mondja, hogy jó, hát mi egy ennyit megengedünk, de legyen az utolsó döntés a szülőké. És teszi ezt úgy, hogy nagyon jól tudja, hogy közben van egy nagyon tudatlan és felkészületlen társadalom, és ebben a témában nagyon sok előítélettel operáló társadalom. Miért problémás az, hogyha a szülői jóváhagyáshoz kötik, az, hogy, hogy bár egy ennyit megtanuljon a gyerek az
0: iskolában. Hát azért, mert nagyon, nagyon sokan vagyunk sokfélék, ami részben nagyon jó, részben pedig nagyon rossz. Hát, hogy az egy szülői közösségben is nagyon sokféle ideológiával, vallási meggyőződéssel, tudással, ismerettel, akár butasággal felvértezett, tévhitekkel, tévképzetekkel felvértezett ember van jelen, és nagyon nehéz szerintem konszenzusra jutni. És ebben tökéletesen igazad van, ugye a nyolcadik osztályban a tanterv szerint ezt kellene megtanítani. Nemi szervek felépítése, szexuális, nemi úton terjedő betegségekkel szembeni védekezés, fogamzásgátlás. Tehát itt szó nincs érzelmekről, szó nincs arról, hogy egy párkapcsolat hogyan kellene működjön, mert pedig jó, mitől válik a buzívá. ezekről szó nincs. Tehát ilyen nagyon gyakorlati dolgokat kellene megtanítani. Ehhez kérjük a szülőknek a beleegyezését. Hogyha, hogyha tegyük fel, már beleegyezik az egész szülői közösség, nagyon ritka, nem tudom elképzelni azért, hogy a, egy 26-28-30-as létszámú osztályban mindenki nagyon értően fog bólogatni, nagyszerű dolognak fogja ezt tartani, Pontosan azért, mert ugye azokra a témákra gondolnak, amiket a beszélgetés elején beszéltünk. Tehát, hogyha azt mondod neki szexuális nevelés, neki azonnal beüt a gender kérdés, és az LMBTQ és a propaganda. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy mindenki jóvá fogja ezt hagyni, de akkor is még csak nagyon kevés témát érintettünk, és nagyon, nagyon kezdetleges szinten. Egy olyan gyereknek, egy olyan 14 éves gyereknek, aki már nagy valószínűséggel, ahogy beszéltük az előbb, már akár a pornóval is találkozott. Nem beszélve arról, hogy mondjuk vagy már, már rég r- van nem élete. Már rég van nem élete, vagy már ugye nem tudom hány éve menstruál, ha kislány. Ugye beszélünk neki ezekről most, tehát hogy nagyon késő, nagyon nehéz ezeket bevinni, viszont ha például visszatérek megint az óvodára, hogyha például ilyenek történnek, és szerintem nincs olyan óvoda, ahol ne legyen ez, hogy két gyerek egymás nemi szervét nézegeti az asztal alatt öt évesen akkor nem biztos, hogy meg kell várni az első szülő értekezletet. Tehát ugye ott azt a szituációt kell kihasználni, amiben vagyunk, és akkor kell kihasználni, nem? Ezt most besöpörjük a szönyeg alá, tesszük magunkat, hogy nem láttunk semmit, és majd három hónap múlva, amikor majd minden szülő beleegyezik, beszélünk róla. Tehát akkor pontosan az lenne a lényeg, hogy végül is az óvónéni tanítónén kezében itt van ez a kártya, hogy ez ott történt az óvodában, és akkor, akkor kell, abban a pillanatban kell róla beszélni, és a polcról kell leemelni azt a könyvet, hogy megmutassam a gyereknek, hogy igen, a te nemi szervedet így hívjuk, és így néz ki, az övét úgy hívjuk, és úgy néz ki, és ezt itt az óvodában nem csináljuk, otthon lehet csinálni. Tehát, hogy vannak helyzetek, amik, amik adódnak, és azok, azok mint tanulási helyzetek, én nem hiszem, hogy van olyan szülő, akinek ez nem tetszene, vagy aki nem értene azzal egyet, hogyha történik egy ilyesmi az obodában, akkor mi azt, mint pedagógus, megbeszéljük a gyerekekkel. Tehát nem látom, hogy miért kellene ezt a buszikon. Hogyha olyan kérdésekről van szó, mint amiket az előbb beszélgettünk, ugye például porno, nyilván arról ki kell kérni a szülőnek a véleményét. És a beleegyezését kell adja. Na most, amit én látok még, hogy... A ti generációtok, tehát ez a mostani egyetemi hallgató és kisebb gyerekek hihetetlenül nyitottak. Tehát amikor én behozom ezeket a témákat, ugye egyetemi oktatásban nincsen megszabva nekünk, hogy lehet beszélni erről vagy nem, Én egészségügyi nevelés keretén belül szoktam most elsősorban a tanítóképzős, óvóképzős, tanítóképzős hallgatóknak tartani ezt egy fél éven keresztül, és mindig abból indulok ki, hogy arra gondolok, hogy nem csak, hogy lehető pedagógusok lesznek, hanem elsősorban anyák lesznek. És ezért úgy indítjuk az egészet, hogy a fogantatástól kezdve beszélünk a terhességről, utána a szülésről, utána a kisgyermekkorról, tehát az, hogy milyen igényei vannak egy csecsemőnek, ezeket hogyan látom át, és szépen lassan térünk át, és akkor ezt így megbeszük ön 3-4 éves korig, hogy hogyan kell a gyermeket gondozni, és utána szépen térünk át lassan a szexuális nevelésre. Például erre, hogy amikor tisztába teszem a babát, vagy a kupot felhelyezem a végbelébe, ha lázas, akkor közben mit mondok, mit csinálok, hogy érintem meg, hogy beszélek, és szépen átérünk a szexuális nevelésre. Hihetetlenül nyitottak a hallgatók, és borzaszt van érdeklődőek, és még nem volt olyan diák, aki azt mondja, hogy tanárnő ezekről ne beszélgessünk többet, hanem folynak a kérdések. Persze én arról is biztosítom őket, hogy ami ott elhangzik, az ott marad. Ezeket nem plegykáljuk ki, itt nem tárgyalgatunk kávéasztalok mellett a kocsmában, hogy miről volt szó az órán. Hogyha elhangzik valaki ö, részéről esetleg egy olyan megnyilvánulás, vagy előjönnek olyan dolgok, amelyek személyesek, azokat pláne nem pletykágatjuk. Mert sokszor elő jönni. Tehát egy-egy szituációs játék alkalmával, egy-egy csoportos beszélgetés révén. Ö, én nagyon sok irodalmi szöveget használok, tehát ezeket felolvasjuk, és akkor ö, ezekre reflektálunk. Előszoktak jönni akár saját traumánk is, hogyha olyan a trauma, hogy oda már szakember segítsége kell, akkor én azonnal szólok szakembernek. Azt is kérem például, hogy amikor a szexuális nevelés képzéseket tartom, hogyha meghívnak valahova, általában eddig iskolákba tartottam a tanári közösségeknek, olyankor mindig kérem, hogy legyen jelen az iskola pszichológus. Hogyha bármi történik, hogy előjön valakiből valami, vagy furcsában reagál valamilyen játékra vagy szituációra, akkor legyen ott a szakember, aki utána tud vele beszélgetni. Tehát én nem lépem át a saját határaimat, és nem nem lépek át a pszichológus vagy a pszichoterapeuta területére. De én azt tapasztalom, hogy a, a mostani fiatalok nagyon szeretnek ezekről a témákról beszélni, nagyon nyitottak, és pontosan azért, mert a mi generációnk sajnos ez az X generáció nem részesült egyáltalán ilyen jellegű nevelésben, beszélgetésekben, mindenki a saját kárán tanult. Mondjuk tény az, hogy nekünk nem is állt a rendelkezésünkre akkor még ennyi tartalom, tehát nem volt internet, nem volt uh, okostelefon, nem volt laptop, nem volt uh, tablet. Úgyhogy nem is özönlött felénk ennyi információ, de borzasztóan zárt közösség vagyunk mi az X-esek, nem nagyon szeretünk nyitni ilyen témák felé, és uh, tabusít mindenki igen. Úgy teszünk, mintha ez nem létezne, mintha a szőnyeg alá kellene söpörni, mint sok minden mást. Sajnos. Úgyhogy nehéz. Ezt nehéz. És nem is vagyok biztos benne, hogy ezt bárki felvállalja. Mi most például a biológus hallgatókról beszélek, hogy én a mesteris hallgatóknál tanítom, mesteriseknek tanítom ezt az egészségügyi nevelés keretében, szexuális nevelést is hallgatóknak másodéven, mert az alapképzésben, a tanárképzésben nincs rá lehetőségünk, akkor ugye alapozó tárgyakat tanulnak. És ők nagyon nyitottak, ők ugye biológusok, nagyon sok mindent tudnak, de megfogalmazták azt is, hogy nem biztos, hogy szembe mernének menni a szülőkkel, és hogy ezt így nyíltan merik vállalni, hogy bevisznek ilyen témákat. Hogyha gyerekek kérik, akkor igen. Vagy ha a szülők kérik. Tehát ezt is el tudom képzelni, hogy van olyan szülői közösség is, aki ő maga kéri, hogy mondjuk a biológia tanár foglalkozon ilyen témákkal. És akkor lehet nyolcadik osztályban.
1: A másik szerintem nagyon problematikus része ennek a témának, és ennyiben szerintem érinteni kell az ugye az egyház, és mint, mint olyan az egyházi intézményeknek a jelenlétés azoknak a, a hatása a politikára és a politikumra. Mert ez ugye egy dolog, hogy, hogy az ortodox egyháznak röhelyesen hatalma, nagy hatalma van a, a politikum felett, De ami szerintem nagyon elszomorító, az, hogy nagyon sokszor az ilyen meghatározó ügyek mögé beállnak az erdélyi történelmi magyar egyházak is, holott, és szerintem ez megint egyszerűen csak így a tudatlanságnak és a propagandának az eredménye, hogy a szexuális nevelés nem azt idézi elő, hogy akkor gyertek mindenki szexuálján házasság előtt, hanem ennél sokkal komolyabb értékeket próbál megközvetíteni, de mégis ugye azzal megyünk szembe, hogy ettől elképesztően elzárkózik az egyház. Holott nem arra lenne szükség, szerintem, hogy ő kitűzze az ászlajára, hogy na, akkor ezt csinálni kell, hanem egyszerűen csak ne akadályozza azt, hogy ez ehhez kontrollált körülmények között jól átgondolt menettel hozzáférjenek fiatalok. Úgyhogy Záró kérdésileg, vagy így tematikailag arra lennék kíváncsi, hogy szerinted mi mindennek kellene változnia, és milyen irányba, vagy hogyan, ahhoz, hogy egyrészt egy nap ilyen holisztikus szemlélettel az elejétől a végig szexuális neveléshez bekerüljön az iskolákba, mi mindennek kell változnia ahhoz, hogy nem tudom így egyénileg, könnyebben tudjunk ezekről a dolgokról beszélni,
0: Hát ez menni. egy nagyon nehéz kérdés, és nem is nagyon szeretnék én így a, az egyházak ellen vagy mellett érvelni, nagyon jól tudjuk, és teljesen igazad van, hogy az ortodox egyház nagyon keményen fogalmaz ezzel a témával kapcsolatban, de nem kell nagyon messze menjünk, a katolikus és a református egyház sem nagyon támogatja. Hát ami a leges legfontosabb szerintem az, hogy, hogy, hogy először is ezt kellene valahogy magunkéván tegyük, ezeket az ismereteket, hogy tudjuk azt, hogy a szexuális nevelés miről szól. Tehát, hogy ez lenne egy ilyen nagyon-nagyon alap. Mert hogyha ezt megértenék az emberek, hogy ez úgy, ahogy mondtuk, ugye szemléletet formál, attitűdöt formál, érzelmekről szól, arról szól, hogy milyen egy normális párkapcsolat, és mindenről, amit itt felsoroltunk, akkor lehet, hogy ők sem zárkoznának el ennyire ezektől. A másik, tehát hogy próbáljunk meg egy kicsit nyitni ezek felé a témák felé, nem elzárkozni, nem nem feltétlenül mindenben csak a rosszat látni, és mindig a negatív oldalát megvilágítani. A másik, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy megfelelő tananyaggal rendelkezzünk, tehát, hogy ide kellene egy nagyon jó tanterv, ami megfelelő témákat dolgoz fel, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, ami ciklikusan épülne fel, ugye bővítené folyamatosan a tartalmakat, és itt nagyon sok mindent figyelembe venne, attitűdöket, ugye, akár ideológiákat bele lehetne vinni el, bátran lehet ezekről beszélgetni, de úgy, hogy közben fejlesz a gyerekeknek a kritikai gondolkodását, ugye tudja azt, hogy mit, honnan fogadok el, kitől, mitől, milyen online tartalmat nézek meg, vagy utasítok el, milyen közeledést fogadok el, vagy utasítok el. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez inkluzív legyen, tehát ugye a szexualitás nem csak a... Tehát a fogyatékkal élő emberek is élnek szexuális életet. Tehát erről is kellene beszélgetni, ugye? Mm. Nem tudom, hogy az, hogy az, az itt, de most még bejöhete, még ezt azért elmondom, hogy sajnos például a szexuális zaklatás nagyon-nagyon gyakori azokban az intézményekben, ahol fogyatékkal élők élnek. Vagy pont árvaházakban, ugye, ahol a legjobban kellene védeni a gyermekeket. Sajnos Mégis itt a legmagasabb a szexuális zaklatásnak az aránya. De nem kell messzire menjünk, azért az egyházak sem állnak ettől nagyon távol. Tudjuk, hogy vannak nagyon komoly könyvek erről, amelyek például lesz dolgozzák fel, hogy különböző, most nem mondok ilyen egyházi hovatartozás, de különböző közösségekben milyen szexualizaglatásos esetek történnek. Tehát ez is nagyon fontos lenne. Nagyon fontos lenne a gyerekeknek a kérdéseire, szakemberek által tudományos alapokon nyugvó válaszokat adni, és ami még fontosabb lenne, szerintem az az, hogy a pedagógus képzésben valahogy jelenjen meg ez a szexuális nevelés, tehát, hogy tényleg tanítsuk már meg az óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, hogy hogyan nyújjanak ezekhez a témákhoz, milyen témáról, milyen életkorban, milyen módszerekkel kell dolgozni, és ami még fontosabb lenne, az 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 együttműködés végre a tágabb szakmai, és főleg a szakpolitikai szereplőkkel. Tehát, hogy egy kicsit legyen kommunikáció a szakemberek és a politikum között. Másképp ez, ezekről beszélgethetünk napestig, meg írhatunk róluk cikkeket, meg száz uh, interjút és podcastot készíthetünk, mert sajnos mi ilyen kicsit cseppek van, vagyunk a nagy tengerben. Tehát egyszerűen nem hallják meg a hangunkat, nem tudjuk ezt érvényesíteni. Tehát ameddig, ameddig uh, fent azokban a székekben olyan emberek ülnek, akik teljes mértékben elzárkoznak ezektől a témáktól, addig mi csak ilyen fecskék vagyunk, akik ugye egy-két fecske nem, nem hozza el a tavasz, nem csinál nyarat.
1: Igen, pont találtam, amikor készültem, akkor találtam. Két, ha jól tudom, akkor 2022-ben szavazták meg ezt a törvényt, ami szerint most nyolcadik osztályban, lehet um, egészségügyi nevelést tartani, és akkor, amikor szavaztak, akkor egy aurós képviselőnek az volt az ötlete, hogy hát a gyerekek sportoljanak többet, mert akkor kevesebbet fognak a szexre gondolni. Tehát, hogy amikor a, a beszélgetés elején í- szép szavakkal illettem a politikai gerdet, aki a parlamentben ül és jó pénzeket vasal fel, ezért akkor az ilyen emberekre gondoltam, akik... Um, akik úgy gondolják, hogy megtehetik és megengedhetik maguknak, hogy mindenféle tudományos alapot figyelmen kívül hagyjanak, és és a mentén döntsenek. Egyébként, hogy látod, hogy hol akad el ez a leginkább? Tehát az egy dolog, hogy nagyon komoly propaganda, meg ilyen ellen politikai szelek vannak a a témával kapcsolatban, de hol hol nem történik meg jól az információ átadás akár szakemberek és, és politikusok között, vagy mi az, ami a leginkább akasztja azt, hogy hogy ez át tudjon billenni?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát, e, itt nagyon sok mindentől függ ez az egész. Tehát például nagyon sokszor megakad a kommunikáció már az iskola szintjén. Tehát ugye például má, már mondjuk tegyük fel az iskola vezetősége, nem engyezik bele dolgokba. Nem kell nagyon messze menjünk, tehát nem kell, nem kell feltétlenül a minisztériumig menjünk. De nyilván ott akadnak el a leginkább ezek a dolgok. Tehát én most már csak... Ha csak azt veszem, hogy én tíz éven keresztül voltam az egyetemünk tanárképzőjének, a magyar vonalának az igazgatója. Rengeteg ötletünk volt, beadványt terjesztettünk fel az Oktatásügyi Minisztérium felé, amiben javaslatokat eszközöltünk különböző témákkal kapcsolatban. Most lényegtelen nem megyek bele a részletekbe, ezek valószínű, hogy ezek az indítványaink, vagy, vagy ezek az ötleteink, azok most is ott lapulnak egy fiók mélyén. A nem tudom hányadik oktatásügyi miniszter váltakozott azóta. Tehát én összeszámoltam, hogy a tíz év alatt kb. 15 miniszter volt egy adott pillanatban, már nem is tudtam, hogy ki az oktatásügyi miniszter, mert nem is érdekelt, mert olyan kevés ideig maradt a posztján. Hogy nagy valószínűséggel történnek ilyen, ilyen kezdeményezések, csak ezeket nem foganatosítja senki. Vagy nem jutnak el a megfelelő emberekhez, vagy eljutnak oda a minisztériumba, de ott lapulnak valami fiók mélyén, vagy egy laptopon valahol az archívumba dokumentumként. Tehát, hogy az, azt gondolom, hogy nagyon sokan kellene összefogjanak, szakemberek, nagy hangsúlyt kellene ezekre fektetni, nagy sajtóvíz hangja kellene legyen, hogy már végre történjen valami. De látod, hogy Magyarországon is próbálkoznak, és ott is csírájában el van ezt folytva, pedig ott nagyon-nagyon sok civil szervezet, nagyon sok egyesület, egyetemi szinten is vannak emberek, akik nagyon jól képviselik ezt az egészet, mégis most ott is teljes mértékben el van folytva, tabusítva van az egész, még azt azt merem mondani, hogy Magyarországon még inkább, mint itt nálunk.
1: Hát egyébként igen, tehát amióta nagyon durván összemosták itt ezt a kérdést, ilyen pedofil törvényekkel, meg ilyesmikkel azóta, tényleg konkrétan ellehetetlenítették ennek a lehetőségét. Egyébként én azt látom, hogy nyilván ehhez kell egy, egy ilyen társadalmi átalakulás is. Tehát, hogy kell jöjjön az a generáció, akik, akik erről hajlandóak beszélni, akik nem szoronganak ezen annyit. Ide kapcsolódóan az lenne a kérdésem, hogy te ugye említetted, hogy tanítóképzősüket, meg óvodapedagógusokat tanítasz, vagy hát olyanokat, akikből ezek lesznek, illetve biológusokat, de hogy mondjuk így a, a Bábás Bolyai Tudományi Egyetem szintjén van még valaki, aki ezt oktatja? Tehát, vagy csak ez a három az, aki részesül ilyen jellegű oktatásban? Mert hogy ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy már pedig leendő tanárok, óvodapedagógusoknak teljesen természetes legyen az, hogy ezeket be fogják vinni a, az osztálytermeikbe, a tantermeikbe, független attól, hogy most a politikum erről mit gondol, mert hogy szerintem ez hozhatja meg a változást nyilván hosszú távon.
0: Tehát, mint már említettem, a a tanárképzésben nincs benne. Legalábbis a tanter nem írja elő jelen pillanatban. Azt most én nem tudom, hogy rajtam kívül csinálják-e mások, de szinte biztos vagyok benne, hogy igen. Például a pszichológia karon biztos, hogy szó van ezekről. Tehát a lendő pszichológusok is kapnak valamilyen szinten szexuális nevelést. Én nagyon szeretnék bevezetni egy opcionális tantárgyat a tanárképzésbe, amire bárki jelentkezhet, tehát matematika szakos, vagy fizika szakos, vagy filológus is jöhet bátran. Csak hogy ahhoz, hogy meg tudjunk egy-egy ilyet hirdetni, jó lenne ezeket akkreditáltatni, ezeket a programokat. És most ezt próbáljuk. Egyelőre én csak ezt a három szakot oktatom, a tanítóképzés, óvóképzés és biológia szakos hallgatókat, tehát ezekről tudok biztos nyilatkozni. Uh-huh. És igen, ebben uh-huh. is tökéletesen igazad van, és én ebben látom a nagy áttörést, hogy a mostani egyetemi hallgatók. Tehát a mostani 20 évesek lesznek azok, akik ezt fel fogják állítani, és remélem, hogy változást fognak hozni. Tehát, hogy bennetek van a remény olyan szempontból, hogy. Ti már vagytok annyira nyitottak, elfogadóak, tájékozottak, van annyi ismeretetek, hogy esetleg érdemi változást tudtok eszközölni ezekben a kérdésekben, és hogy tényleg már előbb-utóbb csak be lesz ez már vezetve. Hát ugye nem kell mondjam, hogy a nyugati országok azok évtizedek óta csinálják. Tehát pont ezzel a kolléganőmmel, akit említettem le, a Suzsuzsával, és akinek van ez a fantasztikusan jó könyve, ez a biztonságban című könyv, készülünk most áprilisba Svédországban, ahol Stokholmba, a Stockholmi Egyetemnek a tantervébe kötelezően benne van az, a szexuális nevelés, ott minden, minden lehető pedagógus részesül ebben. tehát ha akarja, ha nem és pontosan azért megyünk, hogy egy kicsit lássuk a jó gyakorlatokat, beszélgessünk a, a köznevelésben, a közoktatásban dolgozó pedagógusokkal, egyetemi hallgatókkal, hát ha, hát ha be tudunk valamit ide is csempészni magunkhoz. Én azt látom amúgy, hogy, a, hogy az egyetem vezetősége, ugye a rektorunk ő pszichológus, a, de, a rektor helyetteseink is az egyik biológus, Margo Válint, úgyhogy ők nagyon nyitottak erre, hogy, hogy akár tehát akreditáljunk egy ilyen képzést, és hogy legyen benne a tanárképzésben is, de a minisztérium által központosított tanterben nincs benne, tehát nem, nem létezik ilyen tantárgy. Mm. De azért
1: gondolom, hogy egy ilyen, tehát főleg akkor, hogyha egyébként igény van is rá, és módon van rá igény, akkor um, megteheti a minisztérium azt, hogy nem enged ennek a nyomásnak?
0: Hát ezt így nem, nem tudom. Tehát lehet próbálkozni, most ezt csináljuk, hogy próbálkozunk. Egy minisztérium akreditációt nagyon-nagyon nehéz megszerezni, egy egyetemi akkreditációt nem annyira nehéz megszerezni. És itt abban van a nagy előnyünk, hogy a mi egyetemünk autonóm. Tehát elvileg, hogyha mi úgy döntünk, hogy ezt beszeretnénk vezetni, mondom, kötelező tárként nem lehet, mert ez központosított, a minisztérium által központosított, ami azt jelenti, hogy az összes romániai egyetemen, ahol tanárképzés vagy tanítóképzés folyik, ugyanazzal a tantervel kell dolgozni. A, főleg a tanárképzést illetően a tanítóképzésben még vannak azért lehetőségek változtatni, ezért került be így hozzánk a magyar vonalon az egészségügyi nevelés, és ezért is tudom én ezt teljesen teljes a magyar vonalon képviselni, de a tanárképzésnek a tanterve az központosított. Azon mi sajnos nem tudunk változtatni érdemben, tehát kötelező tártként nem lehet ilyesmit betenni, opcionális tártként fel lehet ajánlani, és akkor itt nálunk az egyetemen lehet oktatni, persze. Na
1: no, hát én nagyon remélem, hogy ezt mi hamarabb elindítjátok, mert uh, szerintem sokkal fontosabb az akár diákoknak, hallgatóknak, és majd jövendőbeli diákoknak, hogy Egyáltalán ez a tudás eljusson hozzájuk ilyen kontrollált körülmények között, mint sem az, hogy akkor ez most valóban akkreditált vagy sem. Tehát, hogy sokkal fontosabb az, hogy amikor helyzet van, akkor tudjon reagálni az az oktató, az a pedagógus, mint azt az, hogy papírja legyen róla, mert ezért tudjuk, hogy papírunk sok mindenről lehet. <laughs> Szuper, nagyon szépen köszönöm, Noémi, hogy ma itt voltál velünk, és ezt a csomó nagyon fontos infót megosztottad velünk. A hallgatóknak is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk tartottatok. Ha minden igaz, találkozunk jövő héten. Sziasztok!